0: Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Hola, Isabel. Esperando que se ¿Ahí sí? buenas hola. Hola. <risa> no, <doble>. la tecnología, <risa> la tecnología
1: sí,
0: ¿Ah? ahí sí. ¿me escucháis de José? Sí, súper sí, bien. Ya va la bacana, maravilloso. Creo bien, que hay bien, un bien. un delay, pero como de, de un cero como un segundo, entonces ahí hay que ir. Yeah. Yeah. Uh -huh. Ya,
1: ya. Maravilloso.
0: Usted son Sí, va bien. Hola, hola. Hola a
1: todos. todos. Oye, entonces, bueno, te damos la bienvenida a pesar de que ahora tú eres el host. <risa> <risa> eh, pero teníamos muchas ganas de hacer esto contigo, porque eh, para el SEBA y para mí ha sido. tremendamente revelador como tu forma de abordar las sesiones y los talleres, así que eh, queríamos como compartir con nuestra comunidad también eh, esta experiencia que es eh, como ponerle la atención que corresponde al lenguaje y a la coherencia y no voy a hablar más para, <risa> para que no comencemos <risa> con mi terapia <risa> ya, pero a ver si nos podéis contar un poquito Como sobre esta propuesta que es aprender a manejar nuestro interior?
0: Claro, mira, muchas veces cuando nosotros queremos tomar terapia o queremos hacer alguna sesión, es mayormente para evitar dolor. Entonces pensamos que eh, el proceso de la creación de la realidad eh, tiene una dependencia con el afuera. Entonces cada vez que eh, tú necesitas supuestamente entender ese dolor y culpar ese dolor y responsabilizar ese dolor, Eh, como que tu mente lo que le interesa es estudiar la personalidad. Entonces necesitas tener la razón de por qué tienes ese dolor. Y entonces lo que ocurre es que cuando nosotros crecemos, nuestra mente tiene un cierto tipo de información. Y nosotros pensamos que eso es el recuerdo. Pensamos que el recuerdo es lo que tu mente te hace pensar, supuestamente de un pasado, pero como ese recuerdo no se transformó en lo que el consciente colectivo te dice que es eh, coherente, Tú piensas que estás en una falta o piensas que te falta algo o piensas que te duele porque eh, entramos en un concepto de la comparación. Es como que nos dicen que vi, eh, los un año se vive de una cierta forma y si tú no viviste esos un año eh, no te funcionó y que tu papá y tu mamá no son los mejores porque el piloto automático te dice que tiene que ser de una cierta forma. Entonces cuando tú estás en esa dinámica, aunque te interese la espiritualidad, Vaya a volver a lo anterior, 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 y no nos permite construir en el camino. ¿Se entiende? Es como cuando cuando tú, por ejemplo, estás en una relación con algo, en una relación de trabajo, en una relación con alguien y te duele, tú piensas que te tienes que separar de la persona. Pero no, es el proceso en donde tú tienes que agregar una nueva, un nuevo tipo de información, pero ¿qué pasa? Que necesitamos encontrar un culpable. Entonces, si es la mamá o el papá o el tataranieto o una vida pasada o otra vida pasada y otra cosa más, otra cosa más, entonces como que estamos esperando que alguien nos diga sí, ahora sí. Entonces qué ocurre que para justificar el no aplicar, para justificar el no hacerte responsable, tú piensas que hay alguien en tu pasado que te debe algo porque no se transformó en lo que te permite ahora decidir quién quiere ser tú.
1: Vamos Yo sabía que iba a pasar esto. Sigo eh, Claro a, a mí me pasa que Naturalmente he, he podido ver que En mi propia vida voy repitiendo Repitiendo, repitiendo, repitiendo eh, algún, Algunas veces Con querer y otras veces sin querer eh, O sea, sin querer Entre comillas eh, O inconscientemente, mejor dicho Y, como, ¿cuál sería el tip que nos podrías dar tú para, como, o sea, yo sé que es esto de ir incorporando como rituales que nos ayuden a incorporar estas, esta, como, estos hábitos que, te, que queremos tener o estas características, eh, pero nos podéis como iluminar un poquito más,
0: como con esta, como lo que acabáis de hacer. Es como que tenemos que dejar de pensar Las preguntas que estamos acostumbrados a hacer Entonces, como tú necesitas un, una técnica Un tip en eso Yo te puedo decir cualquier cosa Pero tu mente con la pregunta necesita la técnica ¿Se uh -huh. entiende? Entonces, cuando cuando tú te das cuenta Las preguntas que tú haces En vez de preguntar qué tengo que hacer Ya tendrías que comenzar a decir Qué quiero hacer uh -huh. ¿Qué? Entonces claro. cuando tú te das cuenta de lo que quieres hacer, eh, tú en tu vida, eh, o alguien en su vida, decidió cierto tipo de cosas que supuestamente eso le entregaban un tipo de valor. Lo que tú estudiaste, la religión que supuestamente tú sigues, el pensamiento que tú sigues, porque supuestamente eso que elegiste es lo que tú estás eligiendo porque crees que te falta en el adentro. ¿Dale? Entonces cuando tú eliges algo en el afuera para tú tener un valor, Cuando, cuando alguien te habla del concepto de la creación de la realidad, tú vas a pasar por ese filtro. Constantemente le estáis preguntando ese filtro. Entonces, ya tienes un dogma, y ese dogma es creer que eres tú, ¿cachai? Y lo que hace eso es que tú comienzas a idolatrarte a ti mismo y empiezas a encontrar en el afuera cierto tipo de terapias o cierto tipo de espiritualidad que te mantengan en la personalidad de que tú tienes que seguir a alguien o que tú necesitas una técnica o que tú dependes de alguien. Entonces cuando, cuando nosotros nos contaron la soberbia, como que la soberbia no las contaron para, para, porque no es buena la soberbia. pero la soberbia es una soberanía que tú tienes que tener en ti mismo de entender que la ciencia es científicamente comprobado por ti, en ti. Entonces como tenemos la cultura de estudiar y preguntarle a alguien cómo se hace algo, no nos enseñaron a cómo yo tengo que crearme internamente para eh, sembrar nueva experiencia. Entonces, cuando tú estás en esa pregunta, eh, lo que tú, lo que yo te diga, tu mente va, va, va a pensar que no lo va a lograr, porque yo te estoy pensando en realidad cómo lo hago yo. Uh -huh. ¿entiendes? Entonces, el universo también te cuenta cómo lo hace el universo, pero el universo no le pone una moralidad o no le, no te dice qué hacer. Te dice que todo es mental, ¿cachai? Entonces, como te dice to que todo es mental... En un cierto sentido, como que te queda la cagada en tu cabeza porque eh, tú está, tu mente está acostumbrada a qué tengo que hacer para lograr algo. Claro. En vez de qué tengo que crear para lograr algo. Uh -huh. Claro, y ahí como que
1: al final esa es la repetición. ¿por? Estar todo el tiempo preguntándole como a la afuera en vez de estar creando a nosotros nuestra propia
0: realidad. Claro, lo, lo interesante en eso es que no tiene que ser al final. Cuando tú te haces cuando tú te haces esas preguntas de, 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 de qué técnica tengo que hacer, es porque tú quieres ser libre para evitar dolor, para evitar incomodidad en el cuerpo, y tenemos que darnos cuenta que cada vez que vamos a querer crecer, al cuerpo le va a incomodar. ¿cachai? O sea, va a aparecer la angustia, va a aparecer la ansiedad, va a aparecer el miedo, va a aparecer la frustración, pero se utiliza. ¿cachai? No es que te está diciendo que no lo estás logrando, sino que está ahí... para que tú des una respuesta nueva y esa respuesta nueva no tiene una lógica, pero nosotros queremos tener esa lógica porque pensamos que queremos lograr materia más que la experiencia de aprender a manejarte a ti mismo y que eso va a crear una nueva información. Uh -huh. eh, hablando de dogmas ayer, o sea,
1: antes de ayer estuvimos con nuestro maestro. Ay, hola Caimei, <ríe> tanto tiempo, sí, qué gusto uh -huh. verte aquí también. Eh, bueno, estuvimos con un maestro tibetano, que ellos practican budismo mahayana, que es como el budismo del amor y la compasión, eh, y me compartió una enseñanza muy bonita, que hablaba sobre... <risas> y empiezo a hablar de eso todos los pájaros. <risas> la materia. Eh, bueno, es, nuestro maestro nos decía como... sobre un tema que me pareció súper interesante compartir ahora, que es sobre que ellos creen que cuando un maestro consigue la iluminación, genera una estructura interna que es capaz de influir en el afuera. De la misma manera en que el afuera influye en nosotros, los que no hemos entendido todavía. Entonces, como esto que tú, que tú me estás compartiendo, que tú nos estás compartiendo a todos... Eh, me suena muy similar como estar uno consciente de su estructura interna, como de sus propios métodos, mecanismos, etcétera, eh, paradigmas, eh, para influir en el afuera eh, a, a través de, al final, estar consciente. Eh, como, no sé, resoné mucho con esa enseñanza porque lo había escuchado justo de ti hace como... una o dos semanas y después mi maestro me compartió eso que no lo había escuchado nunca eh, y igual llevo practicando con él harto tiempo yo no me considero budista en todo caso no practico el budismo como como una religión siento yo sino más bien como que a mí me gusta escuchar de todo de todas las personas que tengan algo para aportar solo quería como compartir eso porque como al final se parecen harto... O sea, no al final. <risa> se parecen harto claro, eh, sí. el mensaje como de las personas que se han ido liberando de su
0: sufrimiento. Claro. Eh, vos, ¿sí? Es como que también tienes que darte cuenta que la persona que entendió eso eres tú. Tú no, tú no sabes lo que él te dijo. Tú sabes lo que sí. tú entendiste. Sí. Eso es así como muy <risa> <caulito>. <risa> Pero... <risa> yo, yo te estoy hablando algo Pero yo no sé qué, qué entendiste claro. Claro. Entonces sí. tal vez Independientemente de lo que te cuente el afuera Tú tienes que decidir qué quieres entender En tu interior uh -huh. Entonces cuando tú te Comienzas comienzas a crear en ti qué, qué quieres entender en ti Te transformas en tu autoridad Pero no para cambiar el afuera ¿cachai? O sea, sí, bacán eh, Cambiar el afuera y lograr la vida que a ti te gusta Y todo eso pero la vida no significa la materia, la vida, está, la vida está atrás de la materia, ¿cachai? La vida eres tú, la vida es tu pensamiento, eh, tu palabra, tu emoción, y te das cuenta que no eres tu cuerpo, más que como el concepto del cuerpo en el sentido para criticar el uh -huh. cuerpo, para darte cuenta que tienes que aprender a dividirte de tu cuerpo y tienes que aprender a integrarte a tu cuerpo en relación a lo que te convenga por lo que tú quieres sembrar en ese momento. Entonces nosotros somos... Sorry. ¿A qué te refieres con dividirte de tu cuerpo? Cuando tu cuerpo te diga desvalorízate, te divides. Porque ¿para qué te ah. interesa encarnar esa idea? Uh -huh. Entonces la encarnación consiste en que tú decides qué que tu cuerpo diga de ti. ¿Se entiende? O, 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 cómo, o cómo tú lo manejas. Pero ¿qué pasa? Que a veces sí estamos logrando lo que queremos lograr, pero como se siente incómodo, pensamos que no lo estamos logrando porque se siente incómodo, porque la regla supuestamente te dice que eso que estás sintiendo es algo malo. Entonces, pensarlo desde esa moralidad, en verdad, tal vez tú puedes dar, decir, escuchaste lo mismo, no es que escuchaste lo mismo, es que tú ahora estás creando lo mismo. Estás creando personas que te están contando cómo es tu interior, más que lo que escuchaste. Sí. Me, me pasa además
1: que cuando habl nos habláis con este lenguaje... Que... Eh, como que mi ego Se molesta un poco Y otra parte de mí Como que siento como una calma claro. de una... <risa> Es como súper confuso
0: <risa> Claro, lo que pasa es que Ahí nosotros tenemos que entender que eh, Muchas veces cuando nosotros Queremos pensar algo nuevo Queremos crear desde lo nuevo eh, Le hacemos caso a la sensación del cuerpo Y nosotros pensamos que la molestia no enseña, sino que la molestia te está diciendo que te están atacando. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el ego o tu pensamiento piloto automático que conoce la estrategia y más interesante que es que eh, tú piensas que estás defendiendo una razón? claro No que, no que alguien te está contando una historia. Claro, ¿Sí? claro. ¿entiende Yo ahora te estoy contando una historia. Entonces, uh -huh. eh, lo, lo que hace eso es que tu mente piensa que yo te estoy diciendo que lo que tú hiciste está mal, pero en verdad yo te lo que estoy, claro lo que yo te estoy nombrando es que te estoy diciendo que tú tienes la responsabilidad uh -huh. y muchas veces el ego cuando siente la responsabilidad te dice no bueno voy a tener la responsabilidad sí, sí. <risa> sí. sí. entonces sí. Eh, ya te estás dando cuenta que cada vez que sientes eso no significa que es algo malo, sino que significa que estás aprendiendo una nueva forma, uh -huh. pero el que te siente molesto es la historia del pasado que te está diciendo que estás pensando distinto. Entonces uh -huh. hay una historia en tu cuerpo como información simbólica en donde te enseñaron que pensar distinto te tiene que molestar, porque supuestamente te va a ganar, porque si tú pensaras que tú me ganas y estás en piloto automático, te sentirías tranqui. Uh -huh. ¿Entiendes? Es como que tú estás pensando que estás perdiendo.
1: Sí, es como si fueran dos pensamientos al mismo tiempo, porque es como eso precisamente. Ah, eh... linda. <risa> me molesta porque soy geminis. <risa> eh... Claro, siento siento eso por un lado y por otro lado también me gusta mucho esta, esto que para mí es como nuevo y no tan nuevo también porque es como Sí, es como hacer un clic, como que siempre hubiera estado, solo que estaba como girado hacia otro lado. Entonces claro. como, como que resuena profundamente con lo que dice y también está ese otro lado de resistencia, de que como que quiero ya haber tenido la razón,
0: como de que ya lo estoy haciendo bien y todo. Claro, claro. Entonces lo, lo que ocurre con eso es que tu mente está acostumbrada a defender pensamientos. Y cuando tú tienes la costumbre de defender pensamiento, tú te tienes que transformar en la característica que te muestra que tú supuestamente eres espiritual. Exactamente. Exactamente. Entonces sí. eso lo que hace es que tú te tengas que convertir en alguien, y ese convertir en alguien no te permite crear algo, porque eso ese convertirte en alguien y, y ese alguien piensa que está supuestamente teniendo un éxito no es tu éxito. sino que es el éxito de alguien que te dijo, piensa como yo. Y tu mente te está diciendo, piensa como yo. Entonces, cuando tú te evalúas en relación a, ah, mira, tengo esta incomodidad y la ganancia de esto es que yo la voy a manejar porque ahora voy a escuchar, ese es un éxito en ti. Entonces tú, cuando cuando se siente incómodo, tú piensas que eso es un defecto. Tú piensas que yo te estoy diciendo defectos, ¿cachai? Pero ese defecto, si tú escuchas la palabra, es un efecto de algo. Entonces, para que ese defecto se transforme en algo perfecto, yo tengo que manejar ese afecto. Cuando yo manejo ese afecto, comienzo a integrar en mí el recuerdo, el recuerdo de quién quiero ser yo cuando estoy manejando algo, en este ahora. Entonces, cuando utilizo eso, agrego el recuerdo, y como hay leyes en el universo que como es adentro es afuera, el recuerdo te permite agregar en ti. Entonces también estás manejando la ley de causa y efecto. Entonces, cuando tú manejas la ley de causa y efecto, todo el defecto, que no es defecto, sino que es no manejarte a ti mismo, lo transformas en, en, en un perfecto para ti, en un efecto que te conviene. Entonces te vas dando cuenta que la sensación del cuerpo no tiene que ver con bueno o malo, sino que tiene que ver la decisión que tú tomas en ese momento para aprender a utilizar ese momento, y para aprender a utilizar ese momento no significa esperar una respuesta. Sino que significa encenderte en ese momento y actuar lo que tú quieres, pero por decisión tuya.
1: Y precisamente con eso, hay, hay una cosa que me parece interesante: que es esto de que cuando le copiamos a otra persona, como fue una frase que escuché que encontré muy lindo, que es que. Cada uno viene a aportar con como su propia, su propia característica y cuando uno imita a otra persona está ocupando como la característica de la otra persona y eso ya está ocupado. Entonces, como lo, lo decían así, que es también más o menos lo que yo entendí. ¿Y qué entendiste? Eh, que... En el fondo, todo, todo el tiempo, independiente de que lo dicen, que dices diferentes cosas, a mí me llega como que eh, tengo que crear mi propio método. O sea, no que tengo que, sino que, que es lo que quiero hacer realmente. Claro, como...
0: que nosotros pensamos que el propósito de la vida tiene que ver con la afuera. Pensamos que la vida es el concepto de la afuera. Entonces cuando tú piensas que el propósito de vida es el afuera, el afuera tiene cierto tipo de leyes que te dice que es éxito y que te dice que es fracaso. Entonces cuando tú estás mirando a alguien que supuestamente la característica te dice que está fracasando, tú te sientes de una forma. Cuando 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 a ti te dicen que supuestamente para ser un terapeuta exitoso tienes que tienen que asistir a tus terapias más de 15 personas a la semana, pero eh, asiste una y te duele, es porque no te interesó la libertad por entregar un valor, sino que utilizaste esa característica para escaparte de una esclavitud, pero entraste a otra esclavitud, porque tú piensas que cambiarte de cosas es en relación a la materia, no en relación a que tú te tienes que manejar internamente y permitirte darte cuenta que el hacer eso nuevo genera una economía emocional, pero muchas veces nosotros tomamos decisiones en relación a lo que voy a ganar por concepto de dinero, porque pienso que el dinero se genera a través de algo, No, no que no se genera a través de lo que yo como yo me manejo internamente entonces cuando, cuando tú evalúas éxito o fracaso, o evalúas qué es bueno o que es malo, eh, empiezas a dualizar, porque en un cierto sentido tú piensas que lo bueno, como tu bueno es el bueno, supuestamente y tú estás mirando a alguien que no está haciendo eso bueno porque para ti éxito no significa que esa persona viva así lo que tú estás haciendo es que estás eh, confundiendo la soberbia con humildad ¿cachai? Es como que eres muy somos muy soberbios porque pensamos que nuestro bueno es el mejor bueno. Uh -huh. Y cuando tú miras a alguien desde la crítica, en el sentido de que tú estás pensando que esa persona no está viviendo un bueno, lo que estás haciendo metafísicamente es que tú quieres ser, como metáfora, ser salvador de esa persona. Uh -huh. y, que, y que quieres que te necesite porque supuestamente tú tienes más poder. Pero muchas veces cuando lo piensas así es porque en tu vida no lo estás haciendo. Porque si lo estuvieras te darías cuenta que no tendrías que pensar de esa forma. Y, y ahí...
1: Cuando, cuando uno ocupa ese lugar, como naturalmente nos estamos
0: desvalorizando, como poniendo la atención ahí No tiene que ver con la desvalorización, tiene que ver con que tú estás siguiendo una ley que te contaron que así se tiene que pensar desde la afuera. Entonces, y esto es como de esos paradigmas como que uno aprende cuando chico. O sea, lo aprendiste cuando chico o cuando sea que lo aprendiste, pero es una forma de pensar. No significa que sea ni bueno ni malo la verdad absoluta. ¿Entiendes? Tú también puedes pensar en, en bendecir a esa persona en el sentido de que si está viviendo eso es porque es un proceso que tiene que utilizar, pero entiendo que en nuestro cuerpo se siente como algo injusto. Y hay que culpar a alguien porque esa persona se siente así, porque las, le las mismas leyes de afuera que crean ese tipo de justicia saben que cuando tú te sientes injusto, continúas creando eso y mantienes el mismo sistema. Saben que cuando tú te enojas, cuando tú supuestamente quieres ser libre, vas a criticar lo anterior y tú piensas que eso es libertad. Es, una, es un tipo de rebeldía infantil que necesito destruir al otro, mostrar cómo el otro se equivoca para yo sentirme bien. Oye, chiques, ¿hay
1: alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo?
0: ¿Tú, José, cuándo teniste ayer? O el Seba si quiere preguntar algo. <risa> <risa> Estoy aquí pensando Oye, ¿sabes ¿sí qué? ¿sí que? De verdad.
1: Eh, es como, ni siquiera quiero decirte lo que me pasa con no. esta entrevista, para, para no alargarnos más. Pero, <risa> eh, pero claro, es como... No creo que ocupar la palabra es difícil. Sí, no sé sí. cómo explicar. Igual, igual que tengo una pregunta, José. A ver. Eh, en el momento en que a uno le pasa algo físicamente, por ejemplo, ya y va mi piloto automático es que voy a buscar afuera una respuesta. Ahí debería hacerlo diferente y no buscar afuera esa, esa respuesta
0: y buscarla en mí. O sea, si tú esperas que tu cuerpo te avise qué te está pasando, qué no te está pasando, quiere decir que el atrás no te interesó. El proceso que tú elegiste no te interesó y que fue elegido por el cuerpo, porque el cuerpo te está avisando qué pasa con eso. Entonces, si tú haces, si tú evalúas en relación a lo que ese cuerpo te dice, la respuesta que tú vas a obtener independientemente que sea adentro o afuera, va, va, a ser, va a tener que ser coherente a que te molesta el cuerpo. Y necesitáis mantener esa personalidad. Porque tú estás eligiendo, eligiéndote cuando el cuerpo te avisa, oye, elígete porque te molesta. Sí.
1: <risa> <risa> ¿Qué opinas del símbolo de Cristo crucificado en relación al plano físico y su utilidad Su objetivo
0: siempre, o sea, siempre tenemos que entender Que hay metáforas de información Siempre hay capas En el sentido de la información Entonces eh, la, El tema del sacrificio Nosotros Hay, hay como dos vertientes de, de explicación de esa palabra Que es hacer sagrado algo dale, y que, y, que, y que el sacrificio pues, eh, Significa que cuesta Dale. entonces también podemos utilizar esas dos opciones en una lo más probable que ese símbolo te está diciendo que sacrifiques lo que crees que te cuesta ¿cachai? entonces él lo que está sacrificando ahí como mito es su cáscara, no su espíritu entonces la cáscara era lo que lo limitaba, la cáscara era lo que lo crucificaba, la cáscara era lo que lo trataba mal entonces él tal vez lo más probable que Cristo significa el que se elige a sí mismo ahora sí se eligió a sí mismo pero necesitaba ser un símbolo para cambiar de un plano. Entonces te enseñó que el sacrificio, cuando se elige como sacrificio, en el sentido de que te cuesta, tienes que pasar por todos esos procesos. Pero cuando eliges el sacrificio desde hacer sagrado algo, independientemente de lo que te ocurra en tu vida, vas a hacer sagrado eso. No significa que sea ni bueno ni malo, pero lo vas a hacer sagrado. Bacán. <risa>
1: Oye, Dani, tú tenías una pregunta. Es
0: que preguntaron en el Instagram.
1: Ah, ¿qué preguntaron? ¿Cómo puedo trabajar mis raíces para estabilizarme energéticamente? Una persona yeah. que no logró entrar. ¿Cómo alguien se puede estabilizar? Ya, a ver, lo voy a leer. <risa> Primero que todo, dice, el destino no quiere que lo vea. Intenté de todo. Eh, ¿Puedo dejar una pregunta para verla después? Ya, ¿cómo puedo trabajar mis raíces para estabilizarme energéticamente?
0: Eso, Gracias. Claro, tenemos que entender que la estabilidad, nosotros pensamos que eso significa que te resultó. Quizás ella, en verdad, ahora está eh, no en una estabilidad porque ahora tiene que decidir qué significa sentirse en ese momento. Entonces, si ella cree que las raíces, por ejemplo, están ancladas eh, a la Tierra... va a depender de la información del concepto de la Tierra, de lo que ella piense que es, que es la Tierra, que lo que ella piense que es la energía de la Tierra, lo que ella quiera pensar. Pero tal vez si sus raíces lo, las agrega a la energía del universo, a veces es, es algo complejo porque cuando tú, te, cuando tú entras las raíces al universo tienes que decidir, ¿cachai? Uh -huh. Cuando tú agregas las raíces a la Tierra, como que la Tierra ya tiene un protocolo de que supuestamente hay que hacer. por eso mucha gente quiere anclarse a la tierra entonces cuando tú te, tus raíces eh, se, se anclan en la energía o en el universo en un cierto sentido vas a entrar una eh, vas a sentirte vas a sentir un desequilibrio pero ese desequilibrio es armónico porque ese desequilibrio es parte del proceso de lo que tu mente piensa que es una verdad ¿Se entiende? es como tú vas a subir a un imagínate que tú subes a un edificio y al piso 12 y subes a la, al, al techo del, pi, del piso 12 y estás en la baranda y, tu, y tus ojos ven que hay eh, piso en los dos lados, que hay suelo en los dos lados y tú te vas a sentir tranquilo porque tú estás observando que hay suelo en los dos lados y vas a correr, vas a caminar, ¿se entiende? Entonces cuando tú de repente ves que en un lugar no hay piso porque no se ve lo que tu mente dice que supuestamente significa seguridad Tú piensas que entras en una. Eh, que, que, que comienzas un desequilibrio. porque supuestamente te da miedo. ¿Se entiende? Entonces, lo más interesante que tal vez tenga que hacer ella. es que ella decida en cada momento. que lo que está viviendo es algo de estabilidad. pero tiene que decidir cómo manejarlo. porque si quiere una técnica. lo que va a hacer es que va a estar constantemente dependiendo de la técnica. y la técnica le va a servir para un tipo de personalidad. que genera un tipo de realidad. Entonces, cuando quiera cambiar. De realidad o quiera cambiar la personalidad Como va a necesitar algo nuevo Va a seguir utilizando la misma técnica Y va a obtener los mismos resultados Porque quiere mantener la personalidad Que se aferra a esa a esa raíz Aquí hay una pregunta ¿Cómo te anclas al, en el universo? Sí, lo que pasa es que Más que el cómo Tiene que ella entender Que ya tiene que comenzar a decidir Porque si hace esa pregunta Quiere decir que ya sabe El tema es que no se atreve. O sea, cuando ya sea alguien se hace la pregunta, ah, ya, ahora ya creo que tengo que anclarme al universo y pregunto el cómo, quiere preguntarle la experiencia del otro. Pero no como en el sentido de, de hacer, sino que en el sentido de imitar y copiar. Entonces claro. es algo de realidad en el sentido que piensa que el otro sí le está funcionando y ella no. Entonces si se está haciendo esa pregunta es porque ya está, claro. pero hay que crearlo. Y ahí,
1: entonces, nuevamente es crear nuestros propios rituales, nuestros propios
0: métodos. Claro, pero el cambio, ahí el cambio sería más que, más que, por, lo que por lo que pasa es que ella pregunta cómo lo hago, por lo sí. que va a recibir. ¿Por lo que qué? Dijo por recibe. lo que vale. recibir. Ya. Cuando tú dices, cuando en tu mente está la pregunta qué tengo que hacer o cómo lo hago, es porque en su mente piensa que va a recibir algo mejor de la fuera. ¿Se entiende? Entonces, si ella sabe, si ella entiende que en cada momento lo que tú vas a recibir es una personalidad, no una materia, sino que vas a recibir una intención, no una materia, porque la materia es un estuche, ella comenzaría a darse cuenta, ah, mira, quiero recibir alegría. Entonces, como quiero recibir alegría representada en una casa, en un auto, en una persona, en lo que sea, ella comienza a actuar la alegría, pero tiene que inventarla. Pero su cuerpo le va a decir, no, pero eso no es alegría, porque acuérdate que alegría significa eh, saludar al sol y decirle al sol que okay, tú no estás saludando al sol, y le, ¿se entiende? Es que acuérdate que alegría significa que tu mamá tuvo, tuvo que meditar y tu mamá no medita, ¿cachai? Tu mamá lo que hace es que te critica. Entonces, como tu mamá te critica, no es sagra, y empieza tu mente a generar todo un protocolo para que entiendas que no estás preparado. Entonces, cuando te das cuenta que, lo que ya está haciendo en este momento es parte del proceso de estar anclado al universo, ya tiene la fuerza, porque ya tiene agregado tiempo que le entrega un tipo de información en, en donde se da cuenta que siempre lo está haciendo así.
1: Claro.
0: Y, y ahí como lo importante es eh, como
1: de, verbalizarlo de esa manera, ¿o, o O yo voy
0: a ver, yo voy a ver cómo lo hago. Está Sí, claro. Lo importante ahí es que tienes que darte cuenta que tú eres el importante. Entonces uh -huh. si ya estás dando cuenta de eso, es un tremendo trabajo que hiciste. Uh -huh. Entonces decirte, mira, imagínate que ahora estoy decidiendo qué pensar. y uh -huh. alguien se dé cuenta... que supuestamente puede decidir qué pensar, es un trabajo tremendo, porque es una evolución de pasar de un animal, ¿cachai?, a algo o a alguien que se dé cuenta que está en una historia y que es un mito de una información, que es una historia que puede llamarla Dios, Ángel, Dalai Lama, lo que sea, encarnación, sí, etc. <risas> Pero ya te diste cuenta. Y eso es, esa intención te entrega un valor muy interesante, O sea, más que entregarle un valor Tú le entregas un valor Porque te, das, te diste cuenta que tú constantemente Estás regalando valor uh -huh.
1: Qué lindo Estamos hablando de cómo nos manejamos Internamente Hay una pregunta más arriba A ver, veamos Sagrado Es que lo utilizo a mi favor ¿Cómo? Sagrado es que lo utilizo a mi favor
0: sagrado significa es como sagrado tiene como un significado en el sentido como de ser alto ahí? pero el tema interesante es que lo sagrado tiene que ver con que tú eres una decisión y que tú eres una información de un, de la de parte de un supuestamente de un infinito de un dios pero en nuestra mente nosotros pensamos que sagrado significan características y es Que cuando aparece el, el monje Chaolín, ahí tenés que estar sagrado, ¿cachai? Cuando aparece el tipo con barba blanca, ahí sí, o oh, sí, ¿cachai? Pero cuando aparece tu mamá no, no podéis estar sagrado, porque tu mamá no es sagrado ¿cachai? O que tú no, o que, o que no sé, que va a, en la micro y eso no es sagrado porque hay que criticarlo porque está mal. entiende Que cuando estáis mirando la televisión eso no es sagrado porque la persona que está hablando ahí no es coherente con lo que tú crees que es bueno, Y como no es coherente con lo que tú crees que es bueno, piensas que la otra persona es la mala. Entonces eh, hay, que tener, hay que estar atento a ese pensamiento porque muchas veces nosotros pensamos que salir de la jaula hay que destruirla. Y si nosotros pensamos que salir, la jaula, que, que salir de la jaula hay que destruirla, te va a interesar toda la conspiración de 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 cualquier tipo de conspiración para que tú sientas Que, lo que el otro lo está haciendo mal. Y lo que hace eso es que no te permite entender el concepto de cómo funciona el universo y para qué sirve lo negativo y para qué sirve lo malo. Sirve para que tú cambies tu conciencia de ti. Si no existiera lo malo, estaríamos en una en un piloto. Si tú estás sentado en, 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 estás sentado en un lugar y podéis estar sentado... Eh, 50 días, 60 días, pero si no te molesta, no te estáis dando cuenta que tal vez está atrofiando algo de tu pierna, uh -huh. ¿entiendes? Y se siente incómodo y se siente mal. Eh, aquí pregunta
1: Cristian Pulgar si es que guardarán el live. ¿Lo guardo? Sí. ¿Sí? ¿Sí puedes? <risa> Acá. ¿Lo guardo? Eh, ¿Cómo? Sí, sí, lo guardo. Ya, bacán. Bueno. Oye, te quería preguntar también eh, una cosa que me intriga personalmente que es eh, las imágenes que subes a tu Instagram. Eh, o sea... ¿A la historia? Sí, claro. Ver, las historias que subes que, que mmm, conozco algunas, otras no, eh, pero siempre me llama la atención a mí y a la Dani, Como, como que sentimos que son como, como estos símbolos que pueden generar cosas diferentes en cada persona. pero El otro día vi que subiste una imagen de Avalokiteshvara, que es este Buda con 11
0: cabezas. como eh, ¿qué, ¿Cómo lo significas tú? Sí, significa que hay cierto tipo de dimensiones. Entonces uh -huh. tú puedes decidir desde qué cabeza tú puedes elegir pensar una situación.
1: Ya yeah, y sí. <risa> eh... <risa> me da risa de tener esta conversación en vivo. <risa> que me vengo zapatea, no que <risa> eh, pero bueno, ya me voy a lanzar, que eh, bueno, a mí me pasa como con esta eh, imágenes que tú compartes, que, que claro, pienso en este mismo tema de la simbología y de cómo las palabras también son como, son como símbolos también. Eh, <risa> eh, entonces, como me podrías decir un poquito como tu visión sobre, sobre esto, como por qué pasará esto de que todos lo entendamos diferente, como por qué tendremos que ser todos diferentes. <ríe> ¿Cómo ¿Hay reflexionado algo sobre eso? <ríe> no te entendí nada. <ríe> yo me, me refiero a que eh, al final, o sea, no al final, ya, ahora, lo que yo entiendo es que cada ser tiene que... Eh, ubicarse como desde su autenticidad, como preguntarse adentro y estructurarse como, como uno desee. Claro. Eh, que yo me pregunto, ¿en qué momento habrá ocurrido como esto de que todo, como que empezáramos a preguntar afuera? Eh, y como de la historia me refiero, porque yo siento que En lo que he estudiado, como de las tribus ancestrales, como que se daba mucho más esto de la individualidad y que cada persona tenía como eh, la posibilidad de ser como único. Y después, como nos encontramos a lo largo de la historia, como con culturas o religiones o dogmas, etcétera, que, que te dicen como sea así para conseguir esto. Eh, entonces, como son dos preguntas en realidad, como ¿por qué habrá pasado eso? ¿Cómo crees tú. Y eh, mi otra pregunta es, eh, como, ¿por qué será que tenemos que ser diferentes?
0: <ríe> no sé si se pueden responder sí, esas mira, preguntas, <ríe> lo, lo, Yo siempre me he preguntado cuando, también siempre cuando alguien se da cuenta. ¿Cachai? Cuando, cuando alguien se da cuenta, porque a mí también me, me ocurre que, no sé, hace cinco años recibí una info, ¿Cachai? Alguien me contó algo y hoy día me di cuenta uh -huh. claro entonces yo ahí me pregunto, ¿qué proceso tuve que supuestamente vivir o aceptar o dejar de ser o dejar, o qué decisión tomé para sí. que eso hiciera ¿cachai? Uh -huh. entonces, eh, tenemos que entender que eh, nosotros tenemos un proceso, y ese proceso es en relación a un cierto tipo de dimensión, nosotros estamos en una dimensión que tiene un proceso ¿Se entiende? Pero el, lo interesante de ese proceso es que también te dice que tú puedes agregar más procesos en ese mismo proceso. Por ejemplo, ustedes viven en una misma casa, que supuestamente es un mismo proceso, pero están eh, pensando cosas distintas, o sea, son dos procesos distintos. Y ustedes pueden entender, o supuestamente pueden aplicar, que pensar distinto también los une y genera un, una virtud, por algo están juntos. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú te das cuenta cómo funciona ese proceso, vas a encontrar quizás la información que te, que te sea más coherente a ti como individuo para que tú entiendas que tú sí generas tu realidad. Porque esto se abre a alguien puede entenderlo con un budismo, alguien puede entenderlo con una cábala, alguien lo puede entender trabajando en una ferretería. Siempre lo vas a entender, ¿cachai? No significa que no se está dando cuenta. No significa que no se, que no está ocurriendo. Significa que todo lo que está detrás de la materia te lleva hacia una divinidad. ¿Se entiende? Por eso te interesa, por eso le interesa tanto. Cuando a ti te gusta algo, es porque tú entendiste que detrás de eso hay divinidad. ¿Cachai? Y lo que te interesa es la divinidad. Pero como estamos en un espacio-tiempo que nos dice que hay que ser de una cierta forma, te tiene que gustar algo, tú piensas que te gusta la cáscara más que lo que enciende en ti. Entonces, Cuando tú te das cuenta que tú ahora quieres encender algo en ti, aparece la información de la materia en donde se empieza a abrir. ¿Y cuando cuando comienza eso? Cuando quieres ser responsable de ti mismo porque tú quieres cambiar tu vida, tú quieres cambiar tu mundo, pero no quieres cambiar el mundo. Porque sabes que no puedes cambiar el mundo porque el mundo en sí ya tiene su propio proceso. Entonces puedes entender que al crear tu mundo, y que cada persona puede crear su mundo y pueden convivir en esa, en esa información, se abren tipos de posibilidades que te van a mostrar quizás lo que tú quieres entender. Así nomás. <risa> <risa> wow. bueno. eh, oye,
1: José, ¿cuándo...? Pero,
0: ojo. Pero mira, ojo. esto que estoy hablando ahora es como yo lo entiendo ahora. Claro, claro. ¿Cachai? Porque claro. hace dos años lo entendía en una forma distinta. De otros, claro. Sí. Y constantemente lo más probable que va a ir cambiando, constantemente. Día a día. Claro, es, es lo importante es decir, ah, bacán, ahora supuestamente esto yo creo que funciona de esta forma, pero también me estoy enfocando en desaprender eso para crear algo nuevo. ¿Se entiende? Porque si tú, si tú te mantienes en ese tipo de decisión, cada vez que tú hables con alguien es porque quieres mantener ese dogma, quieres mantener esa herencia de esa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama eso que, que te van pasando de generación en generación? El eh, la mienaje? Navidad. No, la, la Navidad, eh, que antiguamente era la Corrida de Toro y ahora supuestamente que los 14 de octubre se vive algo. hoy día me lo dijeron y hay una palabra eh, no es herencia, sino es similar a la herencia no sé, ¿tú sabes? que te cuentan de, en generación esto es una tradición no, tra ah no, 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 no. claro Mira, cuando, cuando, cuando nosotros nos enseñan una tradición lo que hace es que perpetuamos el pensamiento de la persona que te enseñó eso, la mejor tradición sería eh, cuestionar eso y evolucionarlo Evolucionarlo en el sentido de tú generar una nueva información para entender qué quieres sembrar como tradición. ¿cachai? Entonces, cuando alguien reciba, va a recibir lo que aprendiste, pero no como lo aprendiste, sino lo que aprendiste, la experiencia. Entonces, ya tiene una base para continuar, para aprender algo nuevo, y así tiene la base para aprender algo nuevo, porque nosotros pensamos que las tradiciones como un orgullo de la raíz, pero de una personalidad, sí. no de cómo funciona el universo.
1: Que real, eso y eso me, me hace mucho sentido. Además, que a mí personalmente me pasaba que sufría mucho por las tradiciones de mi familia. Y me di cuenta cuando lo hablé que a todos en mi familia nos pasaba lo mismo y seguíamos claro. repitiendo lo mismo, lo sí. mismo, lo mismo y todo sufriendo. Entonces, este año decidimos hacer las cosas diferentes, aprovechando toda la situación que está todo diferente, así que uno lo podía hacer. de cualquier manera, libremente, sin ser juzgado por los ancestros. Así que eh, decidimos hacer diferente la Navidad y no regalarnos cosas, por ejemplo, eh, o celebrar el Año Nuevo en la tarde en vez de en la noche. Como, no
0: sé, fue, fue muy bonito
1: eh, pero, pero, poder
0: hacer esos cambios para no sufrir. ¿ah? Pero también esas tradiciones también están en el día a día. Uh -huh. Además, la claro. La de desvalorizarte, la tradición de creer que no puedes hacer la tradición de que eres limitante ¿cachai? también hay que darse cuenta de ese habitual porque en un cierto sentido nosotros pensamos que la tradición está anclado a ese día como importante porque claro, ese día es importante, pero lo importante eres tú entregándole un nuevo valor al día, el día necesita que tú le digas cuál es tu oración, tu horario ¿cachai? Le, eh, el día necesita que tú le des una nueva experiencia
1: ¿Sería ir transformando la
0: tradición día a día, como constantemente? O sea, lo, lo, lo interesante lo interesante de esa pregunta es transformar es transformarte tú. No la tradición, porque si tú transformás la tradición, tú no estás en eso, tú estás transformando la tradición. Entonces, es cómo tú decides quién quieres ser, entendiendo entendiendo que hay ciertas situaciones que tienes que decirle que no, y hay ciertas situaciones en tu interior que tienes que decirle que sí, y de, y de ahí ir revisando cómo va funcionando la materia, supuestamente como, como tú piensas. Entonces tú dices, hoy día voy a tener la tradición en valorizarme, ¿cachai? la tradición de elegir quién quiero ser, y empezar a observar. Pero cuando tú eliges quién quieres ser, lo que va a aparecer mayormente no va a ser algo alguien que te va a decir, bacán, lo estáis logrando, sino que va a decir, va a volver al estado anterior lo no lo no resuelto lo que no solucionaste en, en la acción pasada va a aparecer como algo negativo y tú lo sentiste negativo y dijiste oh no, no lo puedo hacer, es muy difícil no, sino que es cuando entraste en esa sensación ahí es porque ya lo estás logrando el tema es que tienes que mantener la decisión aunque tu cuerpo te diga incómodo o que no lo estás logrando o que no se puede hacer porque muchas veces nosotros también seguimos tradiciones de, de familia La tradición de no atreverse a hacer algo. La tradición de creer que no se puede hacer. La tradición de que hay que culpar a alguien. ¿Cachai? También esos son tipos de tradiciones que tal vez ya no te convienen tanto, sino que te permiten darte cuenta que ese es como pensaba una historia, pero no significa que sea ni bueno ni malo, sino que su experiencia y lo que te interesa es la experiencia, más que cómo lo hizo. Oye, José,
1: y... ¿Cómo cambias tus creencias limitantes?
0: Eh, no actuándolas.
1: Uh -huh. Maravilloso. <risa> ah, ya, listo. <risa> Gracias. Maravilloso. Así de simple. <risa> eh, el
0: ¿El modismo podría ser un caso diario de limitaciones? O sea, tú puedes utilizar el modismo que te conviene para generar lo que tú quieres. Es como dar por obvio algo. Tú puedes utilizar una moda del futuro que todavía no existe, te conectáis con esa moda, que sea la moda que todos ganen. ¿Cachai? Entonces, eh, si, nosotros, o sea, si esa persona dice que el modismo eh, podría ser eso, es porque ya lo está dando, porque piensa que eso está mal. ¿Entiendes? Entonces entra en un piloto automático de preguntarse qué no tengo que hacer y, y me doy cuenta cuando no tengo que hacer. Es como a veces cuando las personas dicen oh, ahora estoy muy bien porque ahora me estoy dando cuenta de todos los pilotos automáticos. O sea, si te estáis dando cuenta de los pilotos automáticos es porque ya entraste al piloto automático. Yeah, ahí me dejaste colgado. A cuando, cuando alguien dice que se está dando cuenta de sus pilotos automáticos uh -huh. Es porque está en el piloto automático. Está actuando el piloto automático. Está actuando el piloto automático, ah, pero claro. piensa que es un cambio. Claro. Y no tú es un tienes, cambio. Tú te tienes que dar cuenta del resultado que si sí quieres, no mm -hmm. el piloto automático. Dice, me refiero a los modismos
1: en uso de palabras de baja vibración que no conectan con la realidad que quieres crear.
0: Sí, sí, eh, sí se entendió. si sí, La respuesta es la respuesta, es la respuesta ¿cachai? El tema el, el, el tema es que no existe una baja vibración en el modismo. El tema es por qué alguien tendría que usar esa palabra, o esa historia, o esa información. ¿Cachai? La baja vibración no tiene que ver con el concepto de algo malo, sino que la baja vibración tiene que ver con el concepto de que estoy eligiendo en relación a la biología del cuerpo. Eso es baja vibración. No significa... disminuir o malo, sino que la baja vibración es que es más lenta y lo claro. más lento que nosotros tenemos es la información de la materia entonces claro. cuando tú eliges verbo que aunque suene bonito, pueda tener esa baja vibración, ¿se entiende? o sea, eh, suena, suena muy bonito que tú quieras ayudar a alguien porque tú piensas que es víctima pero sigue siendo baja vibración porque tú sigues pensando que es víctima porque lo estás mirando desde cómo tu cuerpo te hace sentir cuando tú miras a alguien
1: Está clarito hoy <risa> eh, Yo me siento muy feliz Con esto ya, <risa> tranquilo Muy agradecido de ti, José La verdad Es que tengo para, para Unas semanas ahora De reflexión nuevamente cómo hace el live de A3 Ah, es que estamos nosotros dos en el mismo claro. espacio físico Viviendo sí, juntos Claro. <risa> Creamos una nueva forma de... No, no, Esta es una claro. tecnología que Crea es juntarse claro. Ya no se aplica, pero
0: nosotros somos del futuro ¿Cómo no te escuché nada? Una tecnología antigua es juntarse con personas Claro, claro, claro. Sí, pues eso es tecnología
1: antigua. <risas> Qué buena. <risas> Oye, José, nada, agradecerte por darte este momento para ti y para nosotros. Eh, me siento realmente muy feliz de haberme encontrado con tu, con tu forma de ver las cosas porque hay activado cosas muy, muy expansivas en mí. Así que te agradezco mucho porque me haya ayudado a irme hacia adentro. y Yo siento que yo estaba muy puesto hacia afuera en algún momento. Eh,
0: y ahora me siento como más en orden. Claro, pero... Lo <ríe> no interesante... hay nada, no hay nada. <ríe> lo de eso es que yo no sé lo que tú estás entendiendo. Entonces lo que Ajá. tú entendiste es tu recorrido. Sí. Es tu, es tu valor propio de tu recorrido, de tú decidir por ti, de tú estar en ti. Porque yo te pude haber dicho super ocho. Claro. Claro. Claro, claro O sea, sí. yo te pude haber explicado Cualquier cosa uh -huh. Pero lo que tú entendiste Y lo que te entregó el valor Es, es tu experiencia en el sentido de Confiar en ti, ¿cachai? Tú, tú ahora estás confiando en ti Y esa confianza sí. no es tratar de darle Explicación a alguien De cómo se hace, qué se hace, qué, qué hay que hacer Sino que es como uh -huh. decir oh Puedo manejarme y darme cuenta Que la, lo negativo no es negativo sino que se utiliza, claro. Entonces ya cuando aparece ese pensamiento no lo puedo hacer, tú dices, ah, bacán, qué bueno que lo puedo hacer, pero esto me está mostrando, ¿cachai? Sí. Que hay eso,
1: eso lo hemos aplicado sí, sí. harto, harto, <risa> así como, eh, oye, voy a hacer eso, no, es que me da vergüenza, ya, por eso lo voy a hacer. Así que decimos como esas cosas, como precisamente sí. como cuando me noto diciendo algo limitante, eh, Digo, ya, esa es la señal de
0: que lo tengo que hacer. Así claro, que... Ahora, oh. ahora tienes que ya no esperar a esa señal. Uh -huh. Porque en verdad, esa no es la señal, la señal eres tú. Uh -huh. ¿Entiende? Entiendo que sea sí. el proceso de... Oh, ¿me estoy dando? Pero cuando tú dices que, es que no lo puedo hacer, es porque te está evaluando ya desde el piloto automático.
1: Uh -huh. O sea, sería Entonces, no
0: esperar, sorry, claro, no esperar hay la que, incomodidad. Claro, hay que hacerlo desde antes. ¿Cómo puedo...? Uh -huh. puedo ya dejar de decir no lo puedo hacer y darme cuenta que ya lo estoy haciendo, ¿te entiendes? Porque cuando tú dijiste, obvio que lo voy a hacer, ya lo estás haciendo, más que el concepto de la materia, como de, sí, la materia es bacán, sí, lo, como que te dice, sí, lo estoy haciendo y genera confianza y todo eso, pero a lo que voy es como, como ya está un habitual en ti, tú piensas que no es tan importante, Pero es muy importante darte cuenta que si sí puedes frenar un pensamiento. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía eh, 15 o 14 años, yo decía, yo sé que se puede elegir, pero no entendía cómo. ¿Caché? ¿Y pregunté? Y pregunté y pregunté y pregunté y pregunté y pregunté y pregunté y pregunté. Y pasaron años y pregunté. Pero lo, lo que no me había dado cuenta es que preguntaba para, que no me, para yo no entender. Porque si yo entendía, tenía que hacerme cargo. Claro. ¿Se entiende? Y muchas uh -huh. veces cuando aparecen situaciones Para que tú te hagas cargo Te tienen que doler, porque le incomoda al cuerpo Entonces como le incomoda al uh -huh. cuerpo Te duele, tú dices, oh sí, ya tengo que cambiar Pero ahora tenemos que Tal vez generar la virtud de, de estar haciendo esto, por ejemplo Un viernes, de en el sentido Más que como que sea viernes Y la, la, la espiritualidad Y la info y todo eso Que, que entendamos que es habitual, que hay amigos que están conversando esto, que no significa que sea ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, ni lo que sea, sino que estamos sembrando una información en relación a lo que cada uno entendemos, que cada uno es Dios y que cada uno tiene la verdad y que puede generar lo que puede generar. Y aunque tú pienses distinto en algo, yo te voy a apoyar para que tú logres lo que tú quieres lograr. ¿Se mm. entiende? Y, y, y darnos cuenta que el todo somos uno es tan bacán, pero tenemos que permitirnos también que el que piensa distinto a ti también permite permítale en tu mente que gane.
1: Claro.
0: Metafísicamente, agrégale, darle un bienestar, bendícelo, más que estar criticando al otro o culpando al otro, lo que sea al otro. Sí. Entiendo que, que es algo complejo en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a, por culpa del otro, nosotros somos así. Sí. O el otro, la otra, o quien sea, ¿cachai? El Dalai Lama, la conspiración del sí. ojo de de no sé qué, ¿cachai? Porque en verdad vaya, vaya a quedar en esa y cuando tú te das cuenta que vais subiendo niveles en el sentido de dejar de identificarte a una característica te das cuenta que en verdad la soberbia no existió, que el mal no existió, que es un proceso pero hay que empezar a entrar en ti, entrar y mantenerte y, y darte cuenta que la sensación que tú estás sintiendo es una subjetividad y que la percepción es la clave, entonces hay que aprender a manejar la percepción Y dar respuesta en relación a esa, a esa nueva información. O sea, ¿te refiere a dar darnos a nosotros mismos? La respuesta es hacerte responsable de decir, ah, ya, ya, esto, claro. esto lo manejo en mí, ¿cachai? Esto lo decido yo en mí, pero no es lógico porque la, el, el afuera te dice que la respuesta supuestamente significa hacer algo en el afuera, pero no te estáis revisando internamente y ese internamente... es el 99%, si ¿sí? es un trabajo espiritual, no es un trabajo material, ¿Sí? y el trabajo espiritual significa el espíritu es pensamiento, palabra y emoción, y el espíritu es tú tú eres el espíritu que está encarnado en un auto, que está en un auto, que tiene cierto tipo de códigos, pero que tú todavía no has querido investigarlos porque investigarlo significaría cumplir tu palabra, hacer lo que te comprometes dejar de culpar, responsabilizarte de ti mismo, dejar de esperar... Y todas esas esperas, todas esas culpas, todas esas justificaciones, como están políticamente correctas, ¿cachai? Como está políticamente correcto decirlo, tú lo dices porque pasa piola.
1: Oye, José, muchas gracias. Y nos podéis contar cuándo
0: tienes taller, para que sepan las personas que están mirando. Mira, este es el jueves 28, mm -hmm. eh, dicto el taller Desequilibrio Armónico, se los recomiendo mucho. Es cómo aprender a utilizar la incomodidad del cuerpo en lo nuevo a tu favor y que también hay cierto tipo de información en capas de información. Es como una puna, pero que estás creciendo. Y el sábado 30 a las 10 de la mañana, dicto el taller contigo mismo, en donde tenemos que entender que eh, tenemos que aprender a utilizar eh, la percepción, tenemos que entender que el cuerpo tiene cierto tipo de códigos y. entender que cómo funciona el universo cómo funciona tu psiquismo cómo funciona tu cuerpo entonces cuando sabes cómo funciona eso para ti va a ser más fácil porque cuando tú manejas algo miraste la instrucción y sabes cómo funciona es fácil para ti es fácil ahora llegar a tu casa porque sabes cómo llegar entonces cuando tu vida es algo difícil o tú piensas que la vida es algo difícil es porque lo piensas desde el afuera y no entiendes cómo funciona la información en tu interior y que tú la tienes que manejar Genial. Muchísimas
1: gracias. Entonces, bueno. todos y todas invitados e invitades a, este, a estos dos talleres que va a realizar el José. Si quieren más información, lo pueden ver en la página del José o en completitud. Claro. Que hay... Las terapias individuales, si quieren participar en algo. Además, sí, se los sí. recomiendo Yo mucho. Yo... <risa> bueno, ambos vivimos esas terapias. <risa> esa terapia, no, no, no. Así que... <risa> la recomendamos, son, pero para valiente, para valientes. Sí. su día la zona ceña. <ríe> sí, oye, de verdad. Muchas gracias. Sí, muchas, muchas mucha, mucha gracias. Y que se repita. ¿no? ¿Sí? Maravilloso. Bueno, a que estés muy bien. Gracias. Buenas noches y gracias a todos y todas por presenciar aquí. Están recomendando bueno. también la terapia de sí. Sí, y hay, hay que disfrutar aprendiendo Sí, hay que Eso. disfrutar también Sí, no tengan miedo, no tengan miedo Y subir también se puede disfrutar subir. Sí. Oye, y una última cosita que quería decir Que la Caimei Rumi, ahí, hace talleres de fieltro muy bonitos, eh, muy terapéuticos, con una visión antroposófica, así que también les recomiendo eso para quienes quieran practicar eh, ahí las artesanías.
0: Así ¿Y, ustedes? Que ¿Cómo? ¿Y ustedes qué y hacen? Nosotros.
1: Ah, ¿y nosotros qué, nosotros? ¿Qué hacemos? <risa> nosotros nos estamos redefiniendo, estamos viendo. No, pero nosotros hacemos tarot terapéutico, eh, práctica ancestrología práctica para conseguir la calma mental y el seba... Astrología. Y flores chamánicas, hace la Dani. Que si tú quieres, te van a servir mucho. No, depende de
0: eso. Sí. Claro, dale. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.